0: Привет всем слушателям моих мыслей. Это третий подкаст, и сегодня я хотел бы поговорить о том, сколько создавать тикетов, и вообще о отношении моим тикетам. В 90-е годы управление процессом разработки было очень простым. Нужно просто подойти к программисту и сказать, что нужно написать. А тестеров вообще не было. Когда в 2000-х начали тестировать, то с тестерами процесс работы также был через личные сообщения, Просто подходишь к человеку и спрашиваешь, что надо, и просишь сделать все лично. Нормально с учетами системами учета заданий я познакомился уже в Канаде, в клике, когда работал в Торонто. Первый же проект, который мне дали, состоял из разработки нового функционала для сайта Sony. Мне назначили несколько тикетов в написанной клике системе. И я начал работать. Когда я закончил работать над заданием, то мне сказали назначить все QA. И, наверное, тут я понял процесс, что это действительно удобно. Это был еще 2009 год, 11 лет назад. И вот я отправляю проект QA, а мне назад возвращаются новые тикеты с большим количеством багов. Кажется, в одном из видео на моем YouTube-канале программы «Программысли» я говорил про этот момент – я по старинке пошел к тестеру лично, попросил показать и объяснить, что не так и почему. Проект был огромный. Это же и камерс с веб сайт и почти все баги были из-за того, что я не знал многих внутренностей. И как раз поэтому пошел к тестеру, чтобы он мне объяснил эти внутренности, бизнес-процессы. Он улыбался, все подробно рассказал мне и на взгляд оказался хорошим молодым парнем. У нас еще был процесс 360 ревью. Это когда каждый член команды пишет свое мнение о проекте. И вот проходит время этого ревью, и меня вызывает начальница и говорит, что тестер написал про меня много плохого, что я сдал плохой и не готовый проект. Человек только недавно улыбался мне в глаза, а потом в спину написал гадости какие-то, что аж начальница вызвала меня. Это нормально для канадцев и американцев улыбаться и создавать видимость, дружелюбия, Но при первой возможности они вставят вам в спину ножичек и с удовольствием провернут его. У меня это было несколько раз. Не все, не могу говорить за все, штампы ни в коем случае не вешайте, но это бывает и это нормально. Вы можете нормально с соседом жить, но на следующей неделе, например, сосед вызовет полицию на вас. Я объяснил начальнице, что все баги были из-за незнания бизнес-процессов. Тогда тикеты уже научились создавать, но не научились писать. Поэтому информации в описании было недостаточно. Чтобы новичку все реализовать корректно, нужно было немного постараться. Знания, информации в тикеты не хватало. Но ну, не умели писать тогда. То есть научились создавать, научились процесс вести, а вот хорошее описание еще не научились в то время я показал тикеты, и начальница подтвердила, что по описанию я действительно не мог реализовать корректно, потому что ну, не было информации для новичка, как, как я. Я тогда работал в компании около месяца, кажется, может два. Я не стал мстить и, наоборот, при первой же возможности прикрыл заднее место этого тестера и он понял, что со мной нужно дружить, потому что я как раз в спину ничего вставлять не собираюсь. Но это отдельная история, кажется, о ней я уже говорил вот в на моем канале «Программысли» в Ютубе. Здесь я не хочу повторяться, у меня канал и подкасты будут, уникальный контент, который я не хочу, чтобы они пересекались, чтобы вам интересно было слушать и здесь меня, и смотреть на Ютубе. Короче, с тех пор я очень долго боялся тикетов, я реально боялся их и относился к ним немного с недоверием. Да, я понимал, что это процесс хороший, но с другой стороны, И когда меня набрасывали много схожих, я реагировал немного нервно. Потому что в клике за большое количество тикетов приходилось оправдываться. Был у меня еще случай, когда мне дали другого тестера, который должен был протестировать редизайн процесса регистрации на сайте. И как назло, он уходил в отпуск на несколько дней. Я знал это, что кажется на три дня он уходил. Я знал, поэтому подошел к нему. И в обед спросил, как у него дела там. Ну, не в обед, может, чуть позже, там, уже где-то, может, час-два дня. Он сказал, что все отлично, тестирование идет полным ходом. А, в 4 часа мне прилетает сообщение, что мне назначили 15 новых багов. Ну, около 15 там. Нихрена себе, думаю, нормально процесс тестирования идет. Открываю баги, а там первый баг, не открывается логотип на форме регистрации. Второй, не открывается логотип на форме подтверждения регистрации. Третий, не показывается логотип на форме э, проверки email. Там, следующий, не показывается логотип на форме подтверждения проверки email и, и так далее. там Не показывается картинка бред Crump на первой странице регистрации. Не показывается картинка Brad на второй странице регистрации. Процесс регистрации был из нескольких шагов. И сверху такие Brad Crump, если не знаете, это такие как бы... Ну, цифры там, например, часто показывают 1, 2, 3 процесс. на каком этапе вы находитесь, чтобы че- пользователь знал, сколько он прошел. И вот эти картинки отсутствовали. И, ну, вы поняли пан- паттерн. А я просто забыл закомить картинки, потому что папка картинок была в Git Ignore. Чтобы туда никто не комитил просто так. Дело в том, что мы использовали самописанную CMS. И это CMS работала так. Вы загружаете картинку, и она может положить эти картинки в определенную папку. А в основном клиент должен был загружать картинки через CMS, а мы не должны трогать ничего и туда закомитить только в крайнем случае. Потому что и мы тестировали очень много. Мы на своем компьютере могли очень часто загружать что-то, различные вещи грузить в CMS. И чтобы они не показывались как новые и не загружали нам git-status, э, git когда выполняешь git-status, он показывает модифицированные файлы, эту папку решено было засунуть в git-ignore. И из-за того, что это git-ignore, если реально нам нужно закоммитить, нужно было использовать git-ad с ключиком dash-f. Так как картинки не показываются модифицированы, ну, вполне логично, что я забыл про них. Просто банально забыл про две картинки. Я знал, и к тому времени я уже был опытный на проекте, я знал об этом, о себе, о этой особенности, но просто банально забыл, потому что торопился, чтобы у тестера было время протестировать. Еще штук 5 багов были про валидацию, которая просто не была при прописана. Да, я согласен, что она была полезна. Тестер сделал хорошую работу, предложил хорошие, Но можно же было создать только один баг, давай добавим валидации, и все валидации добавить в один баг. Это же удобнее, добавить все валидации за раз программисту и проверить все валидации за раз тестеру. На мой взгляд, это намного удобнее. Две проблемы, две реально две проблемы, отсутствуют картинки, и добавить валидацию превратились в 15 багов. И знаете, я не против подойти к этому человеку и объяснить, что это неэффективно. И давай все эти, вот создад... все эти баги объединим в два. Но его уже не было на рабочем месте. Он подготовил баги, назначил их мне и убежал домой на несколько дней. Именно это тогда меня взбесило. Я вернул баги обратно с гневным комментарием, что... Плохое описание, фуфло. Один я фиксил, а все остальные писал как not репродюсабл и таким сгневным. Что за фуфло ты мне прислал, а оно не репродюсил Потому что оно не репродюсабл после первого же фикса. И он тоже обиделся на меня что я такое поступил, а реально это получается, он специально делал мне за подлог, чтобы накидать мне как можно больше багов, а я ну, это единственный случай, это единственный случай когда я отомстил, считаю, я отправил ему с гневным, что это фуфло и в ревью написал, что мне создали кучу багов, которые не в репродюсер не знаю, насколько это хорошо я поступил, но было, вот меня просто сбесило за то, что человек создал баги перед самым уходом и ушел Если бы не это, все было бы нормально, на мой взгляд. Но вот тогда меня это взбесило, и, наверное, не надо было это делать. Ну, уже произошло. Сейчас в компании у нас тоже есть тестер, которая раньше любила создавать множество багов. Стоит где-то чихнуть, она создает баг. Стоило реально ошибиться, она могла создать 10 багов на одну и ту же проблему на разных страницах. Я не против множества багов, если это действительно есть выгода в этом. Весь процесс создан не для того, чтобы завести как можно больше багов, и не для того, чтобы их прятать, а для того, чтобы сделать конечный продукт лучше. Если есть баг, он должен быть исправлен, и в систему его заносят не для того, чтобы потом кого-то потом наказать за ошибку, а для того, чтобы программист знал, что нужно исправить, а тестер знал, что нужно протестировать. Только для этого. А не для наказания кого-то. А чтобы исправлять баги эффективно, нужно уметь правильно и хорошо создавать тикеты. Их должно быть минимальное, но необходимое количество. Если где-то отсутствует картинка, это баг. Если такая же картинка отсутствует где-то еще, это все тот же баг. Даже если программисту придется менять разные строчки кода и тестер управлять разные страницы, подобные вещи должны исправляться одновременно и тестироваться одновременно. Не, должно, не нужно создавать баги на каждую валидацию, на одной и той же форме. После изменения или добавления валидации необходимо проводить проверку того, что форма все еще делает все, что от нее хотят. Не проще ли программисту добавить или исправить все проверки за один раз, а тестеру проверить все проверки за один раз э, на одной и той же форме. Этим мы сэкономим время. Когда тестеры создают тикеты, то их цель должна быть не создать их как можно больше, А чтобы сделать продукт лучше, в систему вводятся баги не для того, чтобы показать, что кто-то налажал, а чтобы исправить проблемы. И мы должны вводить все так, чтобы проблемы решались максимально эффективно. Очень важно группировать проблемы по типу или странице, как я уже приводил пример с валидацией. Если сгруппировать все валидации в эту группу, то только один программист будет работать над багом. Он решит все проблемы за раз, и тестер проверит все за раз. Но если проблемы разные, но на одной и той же странице, то тут нужно уже подумать немного по-другому. Будет ли выгода от того, что один и тот же программист и тестер работают над проблемой. Если нет, то лучше завести два бага. В этом случае просто два человека могут работать над разными проблемами, но одновременно и это тоже по-своему победа и э, улучшение эффективности. Нет ничего плохого в том, что тестер создает 10 багов. Если 10 человек смогут работать одновременно, и ни один программист не будет повторять работу другого или тестировать одну и ту же функциональность, это выгода. Чтобы тестеры больше думали об эффективности решения проблем, а не о количестве создаваемых багов, их не должны поощрять за количество. Их должны поощрять за качество. Просто это не часто делают, потому что качество сложно оценить. Количество багов оценить очень легко. А качество результата очень сложно. Что лучше, найти 10 или 100 багов? Для меня в процессе разработки все равно. Это нормально не находить баги. Главное, сколько багов потом прилетит после запуска от клиентов. Вот мне все равно, сколько багов найдет QA в моем коде. 10 или 100. Главное, чтобы потом клиенты не нашли ни одного. И вот это показатель качества, к которому должны стремиться тестеры и программисты. Находить баги во время разработки – это нормально. Ошибаться – это нормально. стремление к качеству должно быть не через наказание, а через повышение эффективности работы. Так что никогда не ставьте количественные показатели на первый план. Создавайте столько багов, сколько нужно, чтобы сделать проект качественнее, создавать им минимальное, но необходимое количество багов, чтобы потом после каждого из них не тестировать одно и то же. Помните, что целью тикетов является не оценка качества проекта, а улучшение качества. Не оценка, а именно улучшение. Тестер должен создать баг, чтобы его потом смогли пофиксить программисты, а другой тестер, например, чтобы протестировать. Особенно, если в команде несколько тестеров. Нужно писать описание бага так, чтобы программист знал, что исправлять, а любой другой тестер знал, что проверять. Баги можно не создавать, если программист может пофиксить проблему за 5 минут, а тестер тут же проверить. Нет такой необходимости обязательно внести баг в систему, его обязательно пофиксить. Его надо пофиксить, именно пофиксить, а не внести. Если нет возможности исправить и проверить за 10 минут, то нужно создавать новый баг или тикет. Не дай бог, программист скажет, исправлю через 5 минут, а через 2 пойдет пить кофе или прилетит более важное задание, и он забудет пофиксить. Не дай бог, тестер не сможет проверить фикс, и возникнет новая проблема, которая уйдет клиенту. Попытки скрыть баги за счет несоздания тикетов может привести к снижению качества. Я сталкивался с ситуациями, когда программисты просили тестеров не создавать баги из-за какой-то мелочи. Ну, из-за мелочи, например, говорят, да это мелочь, не создавай. И обещали пофиксить там в течение получаса. И реально делали это. Казалось бы, а в этом что плохого, если они реально пофиксили? А тестер проверил. Дело, тут другой немного вопрос. Для того, чтобы быстро все это провернуть, программист, скорее всего, переключился на баг и бросил другую работу любое переключение задачи отнимает время и это минус он отложил другую работу из-за мелочи и только для того чтобы не создавать баг и из-за большого количества мелочей потом страдает основной проект и время его доставки регулярные такие переключения на мелочи создают потерю времени если это реально мелочь да создайте бак и посмотрите на него позже когда будет время не надо тратить время на переключение задач и не бросайте основную работу из-за мелочей. Но чтобы программисты не боялись багов из-за мелочей, я снова вынужден повторить. Их работу не должны оценивать по количеству создания багов. Я никогда не скрываю баги. Если где-то баги, я всегда говорю QA, создавайте их. Но QA, некоторые QA, с которыми я работаю, иногда спрашивают, Миша, сколько времени тебе надо по- пофиксить. Если я пофиксирую это за 5 минут, даже за минуту, Они сами не хотят создавать баги, потому что они дольше пишут описание, чем я фиксию. Они пока пишут, а у них уже прилетает фикс. Однако и создает любые баги, даже если по фиксирует это за минуту и за полминуты. Она все равно создаст баг, все это по процессу. Но это это выбор каждого. Тут, Тут выбор каждого, создавать баги на мелочи или нет. Я считаю, что вводить их не обязательно, если будет пофиксировано, потому что главное все-таки цель, цель тикета всех этих багов, или ищу, как вы их называете в своей работе, именно пофиксить, а не занести в систему. В систему заносится, чтобы не забыть. Вот забудьте про вот эти вещи, которые были раньше там на в памяти пытаться хранить все задачи. Вот приходит вам начальник, говорит, надо сделать это, и вас, о, окей, и зап- запомню это дело. Нет, вы не запомните, вы обязательно забудете, что надо сделать. И Не лучше ли это записать? Вторым этапом мы начали записывать на стикерах и вешать их на мониторе. Что нужно сделать? Блин, ну какие стикеры? Мышь-Айтишники, нужно все это автоматизировать. И люди начали приводить это все в более серьезные, в тикеты. И вот эти тикеты, это не только для упаковки, для создания процесса и для формализации работы. Это еще и для нас, чтобы мы не забыли что-то сделать. Тикеты можно создавать для того, чтобы не забыть что-то сделать. И я это часто делаю. У меня приходит работа, я как, что-нибудь увидел такое. О, здесь нужно пофиксить. Но это мелочь, которая сейчас не требует моего внимания, и я не хочу на нее переключаться и тратить время потому что мне нужно закончить основной проект. Я беру и создаю новый technical depth и туда записываю какие-то вещи, которые я хочу сделать позже. И, возможно, мы их потом даже сделаем груминг или это оценку, сколько времени на это надо, и реально оценим, а надо ли или нет. Но это нормально записать вещи в систему, не стоит бояться. Так что багов нужно создавать столько, сколько нужно, чтобы проблему решать эффективно. Надеюсь, этот подкаст тебе понравился. Поставь какую-нибудь оценку, которую ты считаешь, что он заслужил. Я не прошу пятерки, потому что цель этих подкастов не взлететь, не стать каким-то там мегапопулярным подкастером, а просто делиться своими знаниями. И поэтому, если заслужил этот подкаст единицу, можете залепить, мне не не жалко. Но если заслужил пятерку, мне будет понятно, какая тема вам интересна. По оценкам... Буду понимать, в какую сторону мне двигаться и что больше записывать. На этом, наверное, все. Спасибо за то, что слушали. Всем пока. Хорошего кода и чистого кода, наверное. До следующего подкаста.